0: 我想他是趁一群野鸟迁徙的机会出走的。动身的那天早 晨， 小王子把星球收拾得井井有条。他仔细地疏通了活火山。星球上有两座活火 山， 热早餐很方 便； 还有一座死火山。不 过， 正像他所说 的， 谁说得准 呢？ 所以这座死火山也照样要疏通。火山疏通过了，就会缓缓的、均匀的燃烧，不会喷发。火山喷发跟烟囱冒火是一样的。当然，在地球上，我们实在太小了，没法去疏通火山。它们造成那么多麻烦，就是由于这个缘故。小王子还拔掉了刚长出来的几株猴面包树幼苗，他心情有些忧郁。心想，这一走就再也回不来了。所有这些习惯的活儿，这一天早上都显得格外亲切。而当他最后一次给花浇水，准备给花盖上罩子的时候，他只觉得想哭。他对花说：“再见了。”花没有回答。他又说了一遍：“再见了。”花咳嗽起来，但不是由于感冒。他终于开口了：“我以前太傻了，请你原谅我。但愿你能幸福。”他感到吃惊的是，花儿居然没有一声责备。小王子举着罩子，茫然的、不知所措的站在那儿。他不懂花儿这般恬淡的柔情。花儿接着对他说：“是的，我爱你。”但由于我的过错，你一点也没领会，这没什么紧要的。不过你也和我一样傻，但愿你能幸福。把这罩子放在一边吧，我用不着它了。小王子说：“可是风。”花儿又说：“我并不是那么容易感冒的，夜晚的新鲜空气对我有好处。我是一朵花。”小王子问：“可是那些虫子和野兽？”花儿说：“我既然想认识蝴蝶，就应该受得了那两三只毛虫。我觉得怎么样都好，要不然有谁来看我呢？你，你到时候已经走得远远的了。至于野兽，我根本不怕，我也有爪子。”说着，花天真的让小王子看他那四根刺。随后，花又说：“别磨磨蹭蹭的，让人心烦。你已经决定要走了，那就走吧。因为花实在不愿意让小王子看见自己掉眼泪。它是一朵如此骄傲的花这朵星球附近还有三二五号、三二六号。”三二七号、三二八号、三二九号和三三零号小行星，于是小王子开始拜访这些星球，好给自己找点事儿干，也好长些见识。第一颗小行星上住着一个国王，这个国王身穿紫红镶边皮长袍，端坐在一张简朴而又气派庄严的王席上。小王子看见国王。国王大声地叫了起来：“哈，来了一个臣民！”可小王子觉得很纳闷儿，他以前从没见过我，怎么会认识我呢？他不知道，对国王来说啊，世界是非常简单的，所有的人都是臣民。国王说：“你走近点儿，让我好好看看你。”他觉得非常骄傲，因为他终于成了某个人的国王。小王子朝四下里看看，想找个地方坐下来，可是整个星球都被那些华丽的白柚皮长袍占满了，所以他只好站着。不过，由于他累了，就打了个哈欠。国王对他说：“在国王面前打哈欠有违宫廷礼仪，我我禁止你打哈欠。”小王子歉疚地说：“我没忍住。”我走了好长的 路， 一直没睡觉。国王对他 说：“ 嗯， 那么(笑)我命令你打哈欠。我有好几年没见人打哈欠了。我觉得打哈欠挺好玩。来， 再打个哈 欠， 这是命 令。” 小王子涨红着脸 说：“ 我给吓着 了， 打不出来 了。” 国王回答 说：“ 嗯。” 那么，那么我我命令你一会儿再打哈欠，一会儿再打。他嘟嘟囔囔的，看上去不大高兴。国王其实是要别人尊重他的权威，他不能容忍别人不服从命令，他是个专制的君主。不过，因为他很善良，他下的命令都是通情达理的。要是我命令，这番话他说的流畅极了。要是我命令一个将军变成一只海鸟，那个将军不服从，这就不是那个将军的错，这是我的错。”小王子怯生生地问，“我可以坐下吗？”国王回答他说：“我命令你坐下。”然后国王庄重地挪了挪白油皮长袍的下摆。可是小王子感到很奇怪，这么小的星球，国王能统治什么呢？他说。陛下，请允许我向您提个。国王赶紧抢着说：“我命令你向我提问题。”陛下，您统治什么呢？一切。国王的回答简单明了：一切。国王小心翼翼地做了个手势，指了指他的行星、其他的行星和所有的星星，全都归您统治。小王子问：“国王？”回答说。全归我统治，因为他不仅是一国的专制君主，还是宇宙的君主。那些星星都服从您？当然，国王回答说：“我一下命令，他们马上就服从。我不能容忍纪律涣散。”这样的权利使小王子惊叹不已。他如果拥有这样的权利，那么一天就不是看四十三次，而是七十二次、一百次，甚至两百次日落，连椅子都不用挪一挪。由于想起被他遗弃的小星球，他有点难过，所以就壮着胆子向国王提出了一个请求：“我想看一次日落，请您为我命令太阳下山。”国王说。要是我命令一个将军像蝴蝶儿一样从一朵花飞到另一朵花，或者让他写一部悲剧，或者让他变成一只海鸟，而这个将军拒不执行命令，那是谁？是他还是我的错呢？小王子肯定地说：“那是您的错。”正是如此，得让每个人去做他能做到的事情。”国王接着说：“权威首先得建立在合理的基础上。”如果你命令你的老百姓都去投海，他们就会造反。我之所以有权让人服从，就是因为我的命令都是合情合理的。那么，我想看的日落呢？小王子想起了这件事儿，他对自己提过的问题是不会忘记的。你会看到日落的，我会要他下山的。不过，按照我的统治原则，要等到条件成熟的时候。要等到什么时候呢？小王子问。嗯“嗯嗯，国王先翻看一本厚厚的历史书，然后回答说：‘嗯，要等到大概……嗯，大概要等到今天晚上大概七点四十分，你会看到他乖乖的服从我的命令的。哦’”小王子打了个哈欠，看不到日落让他感到挺遗憾。再说他。已经有点逆反了，他对国王说：“我在这儿没什么事好做了，我要走了。”国王回答说：“别走！”他好不容易有了臣民，正骄傲着呢。“别走，我任命你当大臣。”“什么大臣呢？”“嗯，这个司法大臣。”“可是这儿没有人要审判呀。”国王对他说：“那可说不定，我还没巡视过我的王国。”我太老了，我没地方放马车，走路又累得慌。小王子说：“啊，可是我已经看过了。”接着他又朝这一颗小行星的另一边瞥了一眼，那边也没有一个人。那你就自己审判你自己呀、啊，国王回答他说：“这是最难的，审判自己要比审判别人难得多。”要是你能审判好你自己，你就是个真正的智者。可我，小王子说，我在哪儿都可以审判我自己，我不必留在这儿呀。嗯嗯，国王说，我想呢，在我的星球上有只耗子，夜里我听见它的声音。你可以审判这只老耗子，你可以不时判他死刑。这样啊，他的生命就取决于你的判决了。不过，这只耗子你得悠着点用，每次判决之后都得赦免它，因为啊，只有这么一只耗子。可我，小王子回答说：“我不喜欢判死刑，我想我还是得走。”不行，国王说。整装待发的小王子不想让老国王难过，陛下，如果想让命令立刻得到服从，那就不妨下一道合情合理的命令。比如说，陛下可以命令我在一分钟之内离开此地。我觉得条件已经成熟了。我想他是趁一群野鸟迁徙的机会出走的。动身的那天早晨，小王子把星球收拾的井井有条。他仔细的疏通了活火,火山。星球上有两座活火,火山，热早餐很方便。还有一座死火山。不过，正像他所说的，谁说得准呢？所以这座死火山也照样要疏通。火山疏通过了，就会缓缓的、均匀的燃烧，不会喷发。火山喷发跟烟囱冒火是一样的。当然，在地球上，我们实在太小了，没法去疏通火山。他们造成那么多麻烦，就是由于这个缘故。子还拔掉了刚长出来的几株猴面包树幼苗，他心情有些忧郁，心想这一走就再也回不来了。所有这些习惯的活儿，这天早上都显得格外亲切。而当他最后一次给花浇水，准备给花盖上罩子的时候，他只觉得想哭。他对花说：“再见了。”花儿没有回答。他又说了一遍。再见了，花咳嗽起来，但不是由于感冒。他终于开口了：“我以前太傻了，请你原谅我。但愿你能幸福。”他感到吃惊的是，花居然没有一声责备。小王子举着罩子，茫然的、不知所措的站在那儿。他不懂花这般恬淡的柔情。花接着对他说：“是的。”我爱你，但由于我的过错，你一点儿也没领会。这没什么紧要的，不过你也和我一样傻。但愿你能幸福。把这罩子放在一边吧，我用不着它了。小王子说：“可是风。”花儿又说：“我并不是那么容易感冒的，夜晚的新鲜空气对我有好处。”我是一朵花儿，小王子问。可是那些虫子和野兽，花儿说：“我既然想认识蝴蝶，就应该受得了那两三只毛虫。我觉得怎么样都好，要不然有谁来看我呢？你，你到时候已经走得远远的了。至于野兽，我根本不怕，我也有爪子。”说着，花天真的让小王子看他那四根刺。随后，花又说：“别磨磨蹭蹭的，让人心烦。你已经决定要走了，那就走吧。因为花实在不愿意让小王子看见自己掉眼泪，它是一朵如此骄傲的花这朵星球附近还有三二五号、三二六号。”三二七号、三二八号、三二九号和三三零号小行星，于是小王子开始拜访这些星球，好给自己找点事儿干，也好长些见识。第一颗小行星上住着一个国王，这个国王身穿紫红镶边皮长袍。